0: Sound on. 欢迎收听《围疆女神纯读书》。今天想要为大家朗读的是张艺炫的小说《爱的不久时：南特巴黎回忆录》。前几集有为大家读过张艺炫在比较早的作品《迎人妻女》。那这一本小说是我在不同时期都会拿出来重新读的，非常推荐大家。那今天想要为大家朗读其中的一段：“我是怎么样会开始留在 Alex 的住处过夜的呢？”后来想起来。有两件表面微不足道的事扮演了一定的角色。第一件事是克里斯汀跟我提议，我们同住的三人又在这个周末一起做中国菜庆祝我们的友谊。这就是克里斯汀，亲切、可爱又友善的克里斯汀。我多么喜欢他、啊！我们要来做糖醋排骨。我们不会的时候，你可以教我们。我点头答应，像答应我自己的死刑一般。我这一辈子都没有做过糖醋排骨。不要说糖醋了，我连排骨都不知道怎么应付。在所有的调味料中，我会使用的只有盐和胡椒，后者还是因为读了报上的美食教室才知道的。一个人想要对另外一个人隐瞒的事，在说出来后，往往令人觉得隐瞒的事不值得大费周章。但对当事人而言，也许宁可死也不愿意让他人知道。我所听说过最吓人的真实事件，是一个小孩隐瞒他母亲他是色盲。长达十年，事情一直到有一天，母亲发现儿子衣服上的隐秘处写了表示颜色的小字，这件事才被说了出来。他是色盲测试测试不出的那种色盲，他能在红绿色之间稍微做区别，但他看不出许多对常人而言存在的颜色变化。这个母亲是我高中的护理老师，那个可怜的小孩是他的儿子。我想对克勒西丁隐瞒我的厨房恐惧。就像这个儿子想对他母亲隐瞒他是色盲一般，克雷斯汀和我订约一起做饭后的那一星期，是我一生当中焦虑指数狂飙的最厉害的时期。我的发文还没有好到可以随机说谎。我的发文好一点之后，我编出了一个故事。故事中，我有一个过度知识分子倾向，并对子女采取任何放任教育态度的母亲，以此来说服别人我为什么是一个家世白痴，并使别人不要疑心我真实的身世。有个在精神上虐待我的母亲，有个在身体上侵犯我的父亲，有个不幸哦，这是我童年的童谣。就在我被这个恐惧压得快要窒息的时候，我母亲又有一个天才之举，她寄给我我父亲的照片。我的感觉或反应是什么？我永远都不想再去谈。我不敢自杀，那种痛苦是你觉得你就算死了，他都还会再杀你一次，是你活过来继续折磨你。我第一次有了想要上街滥杀无辜的念头。人之所以为人，必须有人把他当成人。就算今天我想起当时的我，我仍被我的坚强与任性所惊吓。人家都说咬着牙忍那一件事，我那时就是觉得我的牙齿通通长到脑子里面了。但是我跟 Alex 有约要做语言交换，或许我觉得我在那时如果倒下来，我整个人生都输了。走到 Alex 住处之前。我曾经想把我的鞋弄出来瞧一瞧，我是那么难过，以至于我以为我的鞋也许全部变成黑色的了。我决定不跟亚荣讲这个事。我以为谁在这个时候对我说错一句话，我都会不发一语的去割腕，而且采取必胜性的死法。专业的人都知道，这是必须专业的人来处理，这并非毫无道理。我有个记者朋友，有次采访这种事的当事人，采访完当事人一离开，就试图自杀。我们先用中文交谈，再用法文。这已经不是第一次我跟 Alex 见面了，我感觉蛮好，他令我放松。我不知道是什么原因，但那时的他就是有种对我既保护又研究的态度，温和至上。如果打比喻，我觉得我们之间的气氛很像实验室里面的科学家和黑猩猩。这个譬喻并没有抬高 Alex 与贬低我的意思。我之所以不像科学家而像黑猩猩的原因，是因为痛苦中的我。并不热心观察他，我只是安静的满足于和他的游戏。有次我听一个动物系的男生说，任何动物都需要游戏，如果没有人跟黑猩猩玩的话，黑猩猩很快就会死掉。我想那时候的我，大概就像快要死掉的黑猩猩。我们放慢的对话仿佛一种忧郁疗法，我们之间有种奇怪的和谐，使我进入类似幼童的状态。我注意到，我像年纪小的孩子一样在椅子上爬上爬下。我觉得不安，但我无法克制。在小时候，我有次当生活中出现可信任的成人时，我也曾这样变小过。那是我对突然出现的安全感的回应。我的大人样不见了，我仿佛被催眠。Alex 对我童年特别感兴趣 ，Alex 问的话都不难回答。但是一个有关我兄弟姐妹的问题让我再度防卫起来。我很多年没有见过我弟弟了，我还是老实的答道。我或许还有点哽咽。整件事最不公平的地方，就是是我在失去所有我本来可以游泳的东西。一个弟弟说真的没什么大不了，但当我们小时候，弟弟和我就像此刻的 Alex 和我一样，像彼此的黑猩猩，也曾发明着我们之间的游戏与谈话。Alex 非常敏感，他一察觉我对某个问题有过强反应。他就换一个表面看起来比较无关紧要的问题。我后来对精神分析的了解比较多，就知道 Alex 当时的态度其实很接近精神分析的技巧。他之所以和你谈话，并不是建立在语义的交换上而已，他在调整你的身心状态。我知道我们的谈话已经超过原本语言交换的时间了，但他不停止，我也想继续。我有把握，我可以一直给他一些负面的答案。反正真正悲惨的事，我是不会说出来的。不知道是 Alex 的什么问题，我答了一句。但是没有人会相信小孩子说的话。啊。他对这句话注意起来，他也知道直接问问不出所以然，他就慢慢兜圈子。后来我们竟然就聊到了乱伦，他也说一些话，但是说话的方式非常轻柔、认真，但不严重。他说他有听过这一类的谣言。但是总不知是真或是假，谈话就这样一直下去。有一刻，我就突然说出了口：“那是真的，因为我就是，我是受害者。”好像人家说的“问供过了午夜，真相就大白了”。用外语伪装，我毕竟撑不了太久。我跟他说：“我正在非常糟糕的状态中，因为我妈寄来了我爸的相片。”Alex 神色大变：“撕掉,撕掉，撕掉！你可以把它撕掉。”我哭丧着脸，撕不掉的。我妈还把照片加上了护背。记得当时我还想到，我的发文真进步了，连“发文的护背”两个字都会说。Alex 着急的说：“把它丢掉，你可以把它丢掉。”我点点头，但是后来我没照做。我觉得那仿佛湮灭我母亲侵犯我的证据。第一度的侵犯来自我父亲，第二度侵害来自拿我受害不当一回事的母亲。我要留下证据。之后，我对 Alex 无比依赖。一个让你把痛苦秘密说出来的人，就是一个把你从地窖里拉出来的人，一个掀开你棺材的人，一个给你一张脸的人，像重获生命的人一样。我变得欢畅。我对他说：“你明天还要上班。”他轻蔑的哼了一下：“上班？”意思是说上班算哪回事？我真被逗笑了。Alex 说。如果觉得夜太深，不想立刻回家，他可以弄一个地方给我过夜。我快要死掉的黑猩猩就是朗声道：“我不要回家，我要和你在一起，我要睡你旁边，仿佛他是我新生张开眼就看到的大奖品般，我永远不要离开他。我在他的房间跳来跳去，心满意足地看着 Alex 在我大胆言行后那张又烦恼又喜悦的脸。”以上就是围江女生纯读书。呃，想要跟大家分享的是张艺炫的小说《爱的不久时》，南特巴黎回忆录。去世者是一个女同志，在南特学习，然后在那边不断的谈着不是恋爱的恋爱。那非常推荐大家这本小说。